0: Olá, é imperioso que você saiba, este podcast foi inspirado na milenar obra As Mil e Uma Noites e em relatos, notícias e histórias que tratam de temas relacionados à violência contra a mulher. Caso você seja sensível a esses temas, recomendamos cuidado antes de continuar a escuta. Este podcast não é indicado para menores de 16 anos. Episódio 3 Julanar e a mulher encarcerada.
1: Em tempos sombrios, de homens ocos e almas desertas, havia um rei que vivia na ilusão. No meio de sedas e concubinas, divinos manjares não suspeitavam de tudo era em vão
2: Eu, Sherazade, aviso que essas histórias têm por meta o benefício de quem as ouve. Elas são plenas de decoro e com significados agudos, e podem nos levar ao deleite mesmo em momentos de amargura. Essa preciosa obra conta o que nos sucedeu e tem nos sucedido desde tempos imemoriais. Eu lhes contarei histórias espantosas, insólitas. E essas histórias devem ser gravadas com agulha na retina.
3: Quinta-feira. Tarde. 22 de setembro de... De que ano? Em que ano estamos? Faz tanto tempo que eu estou aqui... Meu filho é tão pequeno, mas faz tanto tempo que eu estou aqui. Ele chora. Eu espero. Eu olho pela janela dessa kitnet. Tá chovendo. Calada, calada, eu olho por essa janela cheia de grades. E lá embaixo eu vejo as poças d'água sobre o asfalto. Meu filho chora. Não tem nada pra comer. E todos os dias, nesse mesmo horário... Eu rasgo o silêncio das horas... E leio pra ele essa história pra esquecermos da fome. Uma história desse único livro que, por algum motivo... Aquele homem deixou que eu guardasse. O livro. Um livro no meio de todo esse vazio. Uma voz no meio de todo esse silêncio. Todos os dias eu leio para o meu filho essa mesma história.
2: Eu tive notícia, eu tive
0: notícia
4: de que, tive que havia notícia. na Pérsia um rei de grande autoridade e elevada posição. Esse rei possuía países e países. Era obedecido pelos súditos, acatado pelos reis e pelos soldados. Era justo nas contendas entre o forte e o fraco. Era amado pelo próximo e pelo distante. Tinha bom parecer, clarividência e fé. E todas as pessoas, todas as pessoas rogavam para que tivesse vida longa, vitórias e mais elevação. Este rei possuía cem concubinas e cientes do gosto do rei, os mercadores de escravos, sempre que botavam as mãos numa bela jovem, levavam-na até ele e, se ela o agradasse, o rei a comprava pelos mais altos preços, enriquecendo o mercador. Porém, mesmo com cem concubinas, havia no coração do rei um fogo que não se apagava e uma chama que não se ocultava. Nunca em toda a sua vida fora agraciado com o filho varão que herdasse o seu reino após a sua morte. Eu tive notícia que, estando o rei já velho, sentado no trono, certo dia recebeu no salão real um mercador que foi dizendo, ó oh, rei do tempo, desejo conduzir uma jovem à sua presença, não existe neste tempo mulher mais bela nem mais graciosa. E quando o mercador entrou com ela, o rei viu uma jovem alta como uma lança, enrolada num manto de seda com brocados de ouro. E ao ver seu rosto descoberto pelo véu, o rei viu que era ainda mais bonita que um bordado e que faria vergonha à lua se esta aparecesse. Seus olhos estavam pintados com um pó negro. Seu rosto era cheio, pesado o seu quadril e fina sua cintura. Tinha sete tranças. Sete tranças semelhantes ao escuro da noite que chegavam até a sua canela. A mente do rei ficou estupefata com tanta beleza e sua razão foi sequestrada por sua graça. O rei pagou o mercador. A jovem foi levada ao banho e depois para um aposento com uma janela que dava para o oceano. Ao anoitecer, o rei foi ter com ela e a viu parada diante da janela, olhando para o mar. Eu tive notícia de que quando o olhar da moça cruzou com o olhar do rei, ela pareceu não dar a menor importância à sua presença, nem demonstrou temor. O rei imaginou então que ela provinha de um povo ignorante que desconhecia o decoro. Aproximou-se, sentou-se na cama, estreitou-a ao peito e começou a beijá-la e admirar-se de sua beleza. O rei falava com ela, perguntava seu nome, mas ela não dizia uma única palavra. Como é bela a figura dessa jovem, pensou o rei, mas por certo que é muda, pois a perfeição pertence a Deus Altíssimo e se ela falasse, seria perfeita. O rei tirou a roupa, deitou-se na cama ao lado dela, olhou para o seu corpo e viu que parecia uma lâmina de prata, ficando muitíssimo encantado e muitíssimo apaixonado. O rei deflorou-a e constatou que era virgem.
3: O rei tirou a roupa, deitou-se na cama ao lado dela, olhou para o seu corpo e viu que parecia uma lâmina de prata, ficando muitíssimo encantado e muitíssimo apaixonado. O rei deflorou-a e constatou que era virgem.
4: Eu tive, notícia. Eu tive notícia de que o rei devotou-se por inteiro a ela, tornando-a sua parte neste mundo. E durante um ano, um ano inteiro viveu com a jovem sem que ela proferisse uma só palavra. Ele conversava com ela, mas ela não conversava com ele, o que trazia grande aflição ao rei. Então, depois de um ano, o rei olhou certo dia para ela e disse... Desejo da minha alma, quem sabe Deus Altíssimo não me conceda através de você um filho varão que herde o reino após a minha morte. Tenho sido paciente e rogado a Deus Altíssimo que suavize o seu coração para que você me dirija uma palavra sequer. Se puder, mas se for muda, deixe-me saber para que isso não angustie mais o meu coração. Por Deus, se puder responder, responda. A moça baixou os olhos por um instante, depois ergueu seu rosto, olhou para ele, sorriu e disse
1: Meu nome é Julana Que sou forasteira Vinda de lugares distantes Meu coração Está dolorido Deixei minha família Meu pai Um dos reis do mar Meu pai um dos reis do mar E minha mãe Minha mãe Minha mãe Tem origem Nas mulheres Do mar
4: Oh, saiba oh rei que quando meu pai morreu briguei com meu irmão saí das profundezas do mar e me instalei no litoral onde fui capturada por aquele mercador que me vendeu a você saiba oh rei que nós o povo do mar caminhamos sobre a água como vocês caminham sobre a terra a água não nos faz mal Abrimos os olhos debaixo da água Enxergamos o céu, o sol E tudo quanto há sobre a terra Saiba, ó oh Rei Que nas profundezas do mar Existem comunidades, espécies, raças Tantas quanto há sobre a terra E mais ainda Saiba, ó oh Rei Que estou grávida de Ti Estou grávida de Ti e o dia de dar à luz se aproxima Por isso quero trazer minha mãe Minhas primas e meu irmão Para que eles me vejam Vejam que estou aqui Que estou grávida de ti E que você é um dos reis da terra Ademais, as mulheres daqui da terra Não saberão ajudar uma mulher do mar a dar à luz
1: E eu pertenço às mulheres do mar
4: Depois que contou sua história, Julanar foi até a janela e começou a falar em direção ao oceano, em uma língua que o rei não compreendia. O mar se encheu de espuma e cindiu, e o rei então viu o irmão, a mãe e as primas de Julanar caminharem sobre as águas em direção ao castelo. E quando viram Julanar, seus familiares saltaram do mar como pássaros e disseram "Ó oh, Julanar! Por Deus que a sua ausência tornou o mundo para nós insustentável. Julanar contou tudo o que tinha lhe sucedido e que estava grávida. A sua mãe disse, vamos minha filha, vamos sair daqui. Vamos voltar para o nosso país, para a nossa gente.
3: Meu filho chora. Todos os dias eu me calo, eu espero. Mas nesse momento da história, todos os dias, nesse momento da história, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de me espremer entre as grades da janela dessa kitnet e gritar meu nome, e gritar, vai, vai, Julaná, vai embora com os teus parentes. Deixe esse rei covarde que te mantém presa sobre essa desculpa de te amar, de te tratar como uma rainha. Vai embora! Vai embora, Julaná! Vai embora,
1: Julaná!
0: Notícia publicada no site G1 no dia 23 de setembro de 2022. Uma mulher de 25 anos e o filho dela, uma criança de 6 anos, foram resgatados de uma kitnet em que eram mantidos em cárcere privado, em Cariacica, na Grande Vitória. O local tinha janelas e portas gradeados e não havia comida para eles. A polícia civil foi ao local depois de uma denúncia anônima e relata que os dois estavam em condições insalubres. A mulher resgatada disse que vivia com um companheiro que a agredia e ameaçava matá-la. A delegada responsável pelo caso disse Ela informou que frequentemente sofria ameaças de morte Que ele dizia que a mataria caso ela fosse embora de casa Informou também que já sofreu agressões físicas E não soube detalhar por quanto tempo estava em cárcere privado A polícia fez buscas no local, mas não encontrou o suspeito Foi aberto um inquérito para investigar o caso A mulher e a criança foram encaminhadas para a casa de familiares
1: Xerazade Oriente Educada pela noite Meu nome é Xerazade Seu olhar como uma seta De César pela boca dos amantes, enganar a morte certa, fiar reinos de justiça
2: e a aurora me alcançou, e como a tradição manda. As histórias só podem ser contadas entre o crepúsculo e o nascer do sol. Tive que interromper minha narrativa. Na próxima noite, se for poupada e viver, lhes contarei
0: uma nova e espantosa história. Você acabou de ouvir o terceiro episódio de Mil Mulheres e Uma Noite. Texto adaptado por Fernanda Raquel, Lilian de Lima e Simone Grande, a partir do original escrito por Cassiano Pellissi em colaboração do grupo As Meninas do Conto. Assessoria dramatúrgica, Cláudia Vasconcelos. Atrizes, Daniele Barros, Fernanda Raquel, Helena Castro, Joyce Jane, Lilian de Lima, Lívia Salles, Norma Gabriel e Simone Grande. Atriz convidada, Fábia Miraços. Musicistas, Ana Rodrigues e Helena Castro. Concepção e edição sonora, Helena Castro Criação da trilha original, Cris Bosch, Fernanda Maia, Helena Castro, Lilian de Lima e Norma Gabriel Captação, edição e mixagem de som, Daniel Krotosinski Coordenação artística, Eric Nowinski Uma realização do grupo, As Meninas do Conto